0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Cette semaine, un nom que l'on retrouve dans les thrillers mettant en scène des ecclésiastiques. Un nom qui revient chez les détracteurs du catholicisme. Un nom qui a suscité de nombreux fantasmes, l'opus Dei. Fondé en 1928 par José Maria Escriva, on l'a taxée d'être une secte, une organisation secrète, une sorte de milice privée du pape, et pourtant, elle est pleinement insérée dans l'Église et pleinement reconnue par des pontifs aussi différents que Pie XII, Jean XXIII, Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Pour une fois, je vous propose de donner la parole à ceux qui en font partie pour qu'ils puissent présenter leur version des choses. Comment vivent-ils leur appartenance à l'Opus Dei Pourquoi sont-ils entrés et qui font-ils on va le voir avec vous, Monseigneur Antoine de Rochebrune. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vicaire de l'Opus Dei en France. Alors, vous allez nous dire ce que c'est que le vicaire de l'Opus Dei en France. Et puis, on va le voir avec vous, Madame Patricia Laporte. Vous êtes mère de famille et vous êtes aussi membre de l'Opus Dei. Alors, d'abord,
1: c'est quoi le vicaire de l'Opus Dei en France C'est une fonction de représentation. Je représente le prélat de l'Opus Dei pour la circonscription qui est la France. Et donc, cela veut dire que j'en je, suis l'ordinaire, je dirige les activités de l'Opus Dei sur notre territoire. Voilà. Alors, peut-être un peu
0: d'histoire avant d'essayer de, avant de, de, de voir pourquoi on vous accuse, comme je l'ai dit, d'où vient cette réputation, etc. Euh, je l'ai dit, euh, l'Opus la, Dei a été fondée par, euh, Maria euh, euh, a fondé par José María Qu Escriva. Qui était-il Pourquoi a-t-il fondé Qu'est-ce que l'on peut dire Quelle est l'intuition de, de départ
2: Allez-y. On va dire que José Maria Escriva, quand il a fondé... José Maria même. On peut dire Saint José Maria, mais quand il a fondé l'Opus d il n'était pas encore, encore, pas aux yeux de l'Église et du monde entier. Avait... C'était un jeune prêtre espagnol qui avait 26 ans, qui est issu d'une famille euh, espagnole, catholique, pratiquante, euh, de la classe moyenne, et qui a très tôt eu l'intuition que Dieu l'appelait euh, à, à le servir d'une manière particulière. Les biographes racontent souvent que... Euh, à l'âge de 15 ans, il a vu des pas dans la neige, des, des, des traces de pieds nus, et qu'il a compris que c'était les traces d'un moine déchaud, d'un carme déchaud, je crois que c'est mmh. ça. Et, euh, et il a été très impressionné par euh, ce geste de pénitence, et il s'est dit, mais moi, qu qu'est-ce qu que moi, je peux offrir au bon Dieu qu Qu'est-ce qu que tu attends de moi, Seigneur Et euh, ça s'est traduit concrètement dans sa vie par le fait qu'il est devenu prêtre. Il a, il a été ordonné prêtre assez jeune, à 24 ans, je crois, et puis, il savait que c'était en étant prêtre qu'il pourrait servir, euh, qu pourrait répondre à l'appel de Dieu. Et il a continué de chercher, parce qu'il sentait qu'il était appelé à plus que ça. Et un jour, le 2 octobre 1928, alors qu'il faisait une, une retraite spirituelle, je crois, il a eu cette, euh, cette intuition, cette vision... Euh, de gens dans le monde entier, d'hommes et de femmes, de tous milieux, de, de toutes nationalités, qui cherchaient à, à, à avoir une vie chrétienne intense, à, à, à être en relation avec Dieu là où ils étaient dans leurs circonstances personnelles. En fait, il a compris à ce moment-là qu'on était tous fils de Dieu et qu'il n'y avait pas besoin de se retirer du monde pour avoir une relation d'intimité avec Dieu qu'on pouvait euh, rechercher Dieu dans sa vie de tous les jours, dans le quotidien, dans les petites choses. Et, ça, et quand il a compris ça, il s'est dit, ben, en fait, on est tous appelés à être saints, et euh, ben, mon Dieu, je vais essayer de me mettre au service de ces gens qui veulent devenir saints en restant dans leur vie, dans leur quotidien, en leur apportant une formation. C'était sa vision, elle était toute simple, enfin, pas forcément pour l'époque, et c'est ce qu'il s'est attaché à faire, euh, sa vie durant, et c'est le, le point de départ de l'Opus Dei. – Alors voilà, là déjà,
0: on a une, une première, un premier préjugé qui tombe, on imagine une sorte de euh, milice d'ecclésiastique, en fait, c'est très largement des laïcs,
1: l'Opus Dei. – Oui, je dirais même que c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que, alors qu'on attendrait peut-être que l'Église descende dans la société pour faire quelque chose, une démarche cléricale, on pourrait dire. L'Opus Dei, au contraire, dit les gens de la rue, hein, tout le monde, c'est l'appel universel à la sainteté, c'est-à-dire euh, nous sommes tous appelés euh, à chercher Dieu sans quitter le monde. C'est-à-dire que souvent, on, pourra, on peut encore aujourd'hui avoir cette, cette, cette idée-là, une personne très pieuse, très sainte, qu'elle devienne prêtre, qu'elle devienne religieuse, qu'elle qu entre dans, une, dans un couvent, une abbaye, et Saint-José-Maria dit, non, euh, la, la, la vie chrétienne, la sainteté, elle est pour les gens au milieu du monde. Hein. Euh, certains ont un chemin euh, de don dans la vie consacrée, mm -hmm. mais la plupart des, des gens, ce sont effectivement ces laïcs qui, euh, dans les usines, dans les laboratoires, euh, dans les universités, les écoles, euh, essayent de vivre avec un haut niveau de vie chrétienne. – Quelle est la différence avec un, ce qu'on pourrait appeler un, un tiers-ordre C'est-à-dire,
0: euh, vous voyez, euh, un oui. ordre avec des, des laïcs et puis un ordre
1: avec des, des, des frères ou des, mm -hmm. des pères – Saint-José-Marien euh, se dit, euh, et je pense que c'est l'intuition de l'opusie, il ne s'agit pas de prendre une spiritualité religieuse pour l'adapter au monde, mm -hmm. vous voyez. Euh, non, euh, ce n'est pas cette démarche-là que le Seigneur lui demande. Le Seigneur lui demande une démarche qui part du concret, du réel, de la vie laïque, de la vie séculière. Et donc, il euh, n'y a pas besoin de, de se rattacher à des catégories, pourrions-nous dire. Euh, évidemment, les béatitudes, elles sont faites pour tout le monde. On hein peut <rire> dire
0: que l'évangile, <rire> c'est valable.
1: <rire> Mais il faut en trouver directement, il faut partir du, du réel, du vécu, euh, de la vie courante. C'est-à-dire qu'il disait aussi, notre cellule, c'est la rue. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de cellule euh, où les murs de la cellule n'existent pas. C'est-à-dire que et le, dans le bruit de la rue, euh, c'est là que Dieu nous appelle. Et donc, il ne s'agit pas d'essayer de traduire quelque chose à votre situation concrète, si ce n'est de traduire l'Évangile, effectivement. – Du coup, il n'y a pas de
0: spiritualité made in opus Dei, euh, une série de textes, euh, j'allais dire de textes du fondateur qui servent de règles, etc. On arrive avec sa propre spiritualité ou au contraire il y a quand même un petit, voilà, un petit enseignement particulier.
2: Bah, il y a quand même les écrits du fondateur, oui. où il nous traduit cette intuition, où il explique beaucoup l'esprit laïque, la filiation divine, les choses qui sont importantes mm -hmm. euh, dans l'esprit de l'Opus Dei, la sanctification du quotidien, etc. Et tout ça, c'est l'esprit de l'Opus Dei. Donc on arrive, on est séduit par ça, on s'y retrouve ou pas, mm -hmm. ça nous parle tout de suite ou pas, mais après on arrive euh, tel qu'on est. Euh, on arrive avec notre vie, on arrive avec nos circonstances et on ne, on ne fait pas de pas de côté par rapport à notre vie de tous les jours. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on reste qui on est et on essaie tout simplement, euh, aidé par la formation qu'apporte le plus DI, de vivre l'évangile, de vivre, de prier, de, 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 de sanctifier les petites choses de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, sans sortir du monde.
0: Sanctifier les petites choses de tous les jours, c'est Thérèse de Lisieux aussi. Hein enfin, oui. Je veux dire, on est dans la même... Euh... Enfin, Pour vous, il y a une filiation oui. On est à peu près à la même époque. Enfin, on, Thérèse meurt au début du, enfin, ou à toute fin du, 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 du 19e. Là, on est dans oui. les années 30. Mais c'est ce même mouvement.
2: Oui, et puis c'est euh, aussi une spiritualité dans laquelle. Enfin, on peut s'y retrouver facilement. Et ce que dit euh, euh, Saint-José-Maria, vraiment, c'est que c'est dans le quotidien, c'est dans les petites choses que. En fait, Dieu est partout. Dieu, le fondement de sa spiritualité, c'est la filiation divine on est enfant de Dieu, et Dieu s'est incarné. Donc il n'y a rien sur Terre, il n'y a pas un chemin qui ne puisse être divinisé, il n'y a pas une action dans laquelle on ne puisse pas en faire un lieu de rencontre euh, avec Dieu. Donc, et effectivement, ça s'est partagé, et ça, ça semble assez, euh, aujourd'hui, avec le recul des années, ça semble assez euh, commun, euh, même parler de sainteté, euh, d'appel à la sainteté universelle, après Vatican II, tout le monde, euh, monde s'y retrouve, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était... Euh, c'était une belle idée, assez révolutionnaire. Oui.
0: Alors, tout le monde s'y retrouve, y compris, euh, y compris le pape François. Vous. Je vous ai demandé quels étaient les textes qui, qui vous mmh. animaient, et vous m'avez tout de suite euh, cité euh, l'exhortation apostolique Gaudete exultate mmh. où on voit effectivement mmh. le pape François dire que pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque. On va écouter le pape François.
3: Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n'est réservée qu'à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n'en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Est-une consacrée ou inconsacrée Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l'autorité Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels.
0: Alors, vous vous reconnaissez dans, le, dans ce texte du, du pape François
1: C'est votre spiritualité, ça Ah oui, euh, absolument. Et euh, comme il le dit bien, hein, je pense que notre, euh, notre vie, c'est la vie ordinaire, la sanctification de la vie ordinaire. Mmh. Il ne faut pas penser que pour être saint, il faille nécessairement faire des exploits. En fait, on le voit bien, ce qu'il faut, c'est l'héroïsme de la vie quotidienne. Mmh. Euh, progresser dans la patience de la vie de tous les jours, avec parfois des difficultés exceptionnelles, c'est certain, mmh. euh, une maladie, euh, euh, un problème au travail, euh, mais, mais souvent, ce sont des petites choses, et le Seigneur nous attend là, dans les petites choses. – Alors,
0: on a quitté quelque temps euh, José Maria, enfin, on ne l'a pas tout à fait quitté, mmh. on, a, on a vu sa, sa spiritualité, Comment ça, voilà, il est en 1928, euh, il a cette intuition, ça se passe comment après euh, Comment est-ce qu'on arrive à euh, l'opus Dei, euh, presque, pas tout à fait 100 ans, mais euh, presque 100 ans après
2: mais Donc il a cette intuition, et il se dit, bon ben voilà, euh, le Seigneur m'appelle à ça, il faut que euh, moi je puisse servir tous ces gens qui veulent être saints dans leur quotidien. Et là commence un, un, un long parcours qui va prendre des années, parce que l'Opus Dei obtiendra son statut juridique que dans les années 80. Mais déjà, il faut se rendre compte qu'à l'époque, dans le contexte, il euh, y, y avait vraiment cette séparation entre le monde séculier et le monde religieux, et que ce qu'il propose, du coup, ne rentre dans, dans aucune case. Mmh. Donc, ben, il va commencer, lui, à, son, à expliquer ce, ce message. Il va commencer à avoir des personnes autour de lui, des étudiants, euh, euh, quelques personnes qui vont l'entourer, et puis il va faire toute une démarche pour très vite... Très vite, il va vouloir avoir l'approbation de l'Église parce qu'il est dans l'Église. Mmh. Donc il va euh, rencontrer l'évêque de Madrid où il, où il est à ce moment-là, etc. Il va faire des démarches. Dès les années 40, il fera des démarches à Rome pour avoir euh, euh, la reconnaissance du Vatican. Ça va prendre du temps, il va y avoir beaucoup d'étapes. Il va se heurter une certaine hostilité même, même au sein du monde catholique hein, où, euh, où cet esprit laïque n'a bah, voilà, pas encore corps dans la société. Ce n'est pas évident à comprendre. Il va falloir qu'il le défende et ça va prendre, ça va prendre quelques années. – Des années après,
0: ce n'est pas de sa faute, le pauvre malheureux, il était espagnol, euh, on, on lui a reproché d'avoir été espagnol, donc on sait les, les, les liens complexes que l'église d'Espagne a, enfin, a entretenu avec le, la dictature de Franco, qu'est-ce qu qu'on peut en dire de ça Parce que ça fait partie des choses on a ah, dû vous, oui, oui. dont on oui, vous parle, oui, hein, oui.
1: j'imagine oui. Bah, – Dans notre quotidien, ça n'a pas oui, grand-chose à voir. – tout ça, est, est certain. Est les choses mais, sont… – Mais, mais il, est, il, est, il, est, il est évident aussi que l'histoire est, est intéressante. Et je crois que ce qui est intéressant chez Saint-José-Maria, c'est que c'était un grand ami de la liberté, la liberté des laïcs. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas dans la société, euh, dans la vie politique, là où ils sont, téléguidés par euh, la hiérarchie. Ça, tu peux le faire, ça, tu ne peux pas le faire. Après, la hiérarchie de l'Église a clairement condamné le nazisme, le communisme, il n'y a pas de problème. Oui, oui, Mais, et d'ailleurs, la hiérarchie de l'Église, en général, laisse grande latitude aux catholiques pour s'engager ici ou là. Et pour lui, c'était fondamental de laisser les catholiques, y compris avec leurs erreurs, leurs leur progressions, que sais-je. Et c'est vrai que, précisément, c'est très séculier que de dire aux gens, vous choisissez ce que vous voulez, L'Église, elle vous accompagne. En fait, l'Opus Dei, si vous voulez, c'est une institution qui accompagne les gens hein, par une formation individuelle et collective. Elle accompagne des gens, elle accompagne des initiatives, là où ils sont. Hein, euh, là où ils sont, sans jamais les lâcher, hein, mais là où ils sont.
2: – Je crois qu'il oui, faut bien faire la différence entre l'Opus Dei en tant qu'institution qui a une, un objectif spirituel, comme disait M. l'abbé, c'est d'accompagner les gens mmh. euh, et les membres de l'Opus Dei qui, eux, sont dans le monde, dans la société, et qui ont leurs engagements euh, sociaux, politiques, euh, dans leur famille, etc., qui relèvent de leur liberté et de leur responsabilité et qui n'engagent qu'eux. Mais c'est vrai qu'étant membre de l'Opus Dei, quand vous avez euh, un agir dans la société... Ben, on peut vous dire, mais c'est l'Opus Dei qui agit. Mais non, c'est moi, c'est mon vote, c'est ma liberté, c'est mon engagement. Mmh. Et, et, et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été compliqué à faire comprendre pour l'Opus Dei pendant oui, des parce années. Parce que
1: même historiquement, mmh. euh, après la guerre, euh, y oui, si il y a exemple. des partis qui se sont déterminés comme étant chrétiens, ou catholiques. Voilà, en Italie, par exemple. La par exemple. Et saint josé marie disait, il euh, n'y a pas une solution catholique au problème de l'époque, il y a des solutions que les gens trouvent. Hein ce n'est pas qu'il était contre ce parti, hein, mmh. mais euh, il considérait que, que véritablement euh, euh, on est animé d'un esprit chrétien en profondeur, sa foi, et on agit avec la formation qu'on a, avec une cohérence mmh. évidemment avec ce qu'on ce qu a reçu. –
2: C'est ce que dit oui. l'Église j'imagine, enfin en général, on a la doctrine sociale de l'Église qui nous donne des grands principes, des valeurs auxquelles sont accrochées, et puis après, en tant que chrétien, on a un cerveau, une liberté pour… Euh, ben voilà, comment on décline ça dans la vie de tous les jours Et il n'y a pas qu'une bonne solution, mais voilà, je pense que chacun a la liberté de, de traduire les valeurs de l'Église dans la vie concrète.
0: – Oui, mmh. c'est clair que l'Église ne donne pas de consignes de vote… – Ni l'Église, ni Saint-José-Marie. Hein. Mmh. – …s'interdit de donner des consignes de vote, évidemment. Alors, quand on me donnait des cours d'ecclésiologie, on me disait… Euh, L'Opus Dei, c'est très spécial, c'est une prélature personnelle. Alors, on avait droit à toutes les grandes catégories de, de modes de fonctionnement de l'Église, et puis l'Opus Dei, c'est une prélature personnelle. En gros, ça veut dire quoi,
1: tout simplement Qu'est-ce que c'est Quel oui. est le mode d'organisation que vous avez Alors, c'est personnel parce que ça s'occupe des personnes. Hein Donc, on, on s'occupe des gens. Hein et euh, ce qui veut dire qu'il y a une juridiction, hein c'est-à-dire euh, l'Église, l'Opus Dei, s'occupe. De des personnes qui ne sont pas situées sur un territoire, hein, mais dans le monde entier, et qui essayent de vivre selon son esprit. Mmh. C'est une structure de nature hiérarchique, ce qui signifie que c'est un corps constitué de prêtres et de laïcs. C'est très important de dire qu'ils sont ensemble, pour une même mission, avec un même esprit. Et c'est ce qui fait leur unité. Et c'est pour cela que c'est une prélature. Hein, parce que c'est une petite partie de l'Église, pourrions-nous dire, qui est constituée euh, de manière très unitaire, prêtre et laïque, pour une mission qui est celle de la proclamer hein, et de mettre en pratique l'appel universel à la sainteté. Mmh. Alors, euh, elle est euh, à comparer, par exemple, au diocèse aux armées, hein, qui, où l'on peut constater qu'un militaire... Euh, a une spécificité, hein, sa vie militaire. Il appartient à son diocèse, là où il vit, et il appartient aussi au diocèse aux armées. Les gens de l'Opus Dei appartiennent à leur diocèse, et ils appartiennent aussi à l'Opus Dei, pour ce qui est de leur vie apostolique, missionnaire, etc. Et donc, vous, vous êtes prêtre Oui.
0: Vous habitez Paris Oui. Vous dépendez de l'évêque de Paris
1: ou du prélat de Je l Opus l Opus dépends du prélat de l'Opus Dei. C'est
0: ça, là. C est, c est, en, en fait, c'est ça, là. Voilà,
1: je suis incardiné. Je viens. Du peuple de fidèles de l'Opuséi. J'étais mmh. laïque de l'Opuséi auparavant. C'est aussi pour cela que c'est une structure de nature hiérarchique et qui, qui a ce phénomène qu'elle a son propre clergé qui vient de son peuple. Mmh. Vous voyez Qui ne vient pas d'ailleurs. Elle vient de son peuple. J'étais fidèle de l'Opuséi. Je suis devenu prêtre de l'Opuséi. Et euh, je, je suis évidemment à Paris, euh, comment dirais-je, en lien euh, étroit. Et de grandes communions avec l'archevêque de Paris, évidemment, mmh. en suivant toutes ses recommandations pour le diocèse. – hein, Y compris la entendu. pastorale. – Absolument. Le... Oui, oui. Et avec des collaborations avec la paroisse du lieu où je réside, mmh. hein, et, euh, bien entendu. Et euh, on ne vit pas en autarcie. On est, il y a, on, est, on est en pleine communion avec les ordinaires des lieux où nous, où nous travaillons. Hein, les évêques, les curés, etc. Mmh. Voilà. Mais je, 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 je rends compte de mon ministère auprès du prélat. – On a une idée de combien, enfin vous avez une idée de
0: combien de membres de l'Opus Dei il y a, euh, en France par exemple Et puis dans le monde, ça
2: donnera peut-être aussi une, 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 une vision ?– Dans le monde, je crois que qu'on être autour de 80, 85 000 à peu près mm -hmm. dans le monde, euh, avec 2% de… il y a 2 000 prêtres, quelque chose comme voilà, ça, 2000 prêtres et euh, essentiellement oui. donc des laïcs. – Vraiment
0: beaucoup, beaucoup de
2: laïcs. – Oui, beaucoup de laïcs, ouais, euh, oui. hommes et femmes. En France, ça doit être un, un petit peu plus d'un millier, je pense. Il y a une trentaine de prêtres, euh, voilà, euh, hommes et femmes, euh, mariés, euh, pas mariés. Mm – -hmm. Et euh,
0: mm. vous avez, il y a des, des lieux géographiques, je veux dire, en Afrique par exemple, il y en a, euh, Oui, que, Alors, est -ce que, est -ce que y a téléspectateurs africains qui nous regardent. Est-ce qu'il y a des… des... Euh, des, je ne sais pas comment on dit, des, des, des fidèles de l'Opus Dei. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, dans le... oui, oui, il y en a
2: beaucoup en Afrique. Il y a quelques, il y a quelques centres de l'Opus Dei qui sont dans, dans, dans les grandes villes africaines. Il y a des initiatives aussi apostoliques en Côte d'Ivoire, au Kenya, comme... euh, ouais, dans beaucoup de pays. Mmh. Ouais, ouais. Très présents. Et puis il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de fidèles de l'Opus Dei qui ont, pour le coup, des, des initiatives dans ces pays-là. et est... On est assez présents. Mmh. Moi, j'ai une anecdote. C'est-à-dire que j'ai passé mon bac au, au Sénégal. Je connaissais un petit peu l'œuvre L'Opus Dei avant de partir. J'arrive à la messe à Dakar et la personne qui était assise devant moi avait Chemin, le livre de Saint-José-Maria. Mm -hmm. euh, donc on était à Dakar, elle était ivoirienne et elle connaissait très bien L'Opus Dei. Elle m'a beaucoup parlé de L'Opus Dei. Donc moi, j'ai une expérience d'avoir mm -hmm. découvert L'Opus Dei aussi en Afrique. Ouais.
0: Pourquoi on... il pourquoi, pourquoi y, y a cette image négative Est-ce que vous pouvez l'expliquer Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Euh, ce qui. Enfin voilà, euh, c'est une, une organisation comme une autre, en fait, l'Opus Dei dans l'Église. Enfin, elle, elle a, elle a sa, sa, son mode d'organisation, mais c'est pas. Qu'est-ce qui se passe pour que euh, ça concentre autant de. Soupçons, critiques, enfin je ne sais pas comment, comment vous le visez. Elle <rire> bah, le
1: vit euh, plus, ah, plus assez ou moins bien. bien. <rire> On s'habitue. Hein. Oui, c'est
0: ça, oui, j'imagine.
1: <rire> On s'habitue. Mais euh, je dois dire que quand j'ai connu l'Opus et que j'ai commencé à en faire partie, euh, j'avais une très très bonne image de l'Opus et je continue oui. de l'avoir. Et euh, quelle n'a pas été ma surprise de découvrir qu'effectivement, en lisant quelques coupures de presse euh, à un moment ou à un autre, qu'elle était critiquée j'allais dire d'abord de l'extérieur de l'Église, parce qu'il me semble que c'est très important oui, oui. de se rendre compte que les attaques contre l'opposé ne viennent pas de l'Église, elles viennent de l'extérieur. Mm. Alors, euh, parfois, ça rassure de se dire qui vous attaque. Mm. Ça fait beaucoup plus mal quand c'est un de ses frères, c'est mm. clair, que quand euh, un catholique... Euh, euh, ose, euh, je dis ose parce que j'ai une grande euh, image euh, de, de l'Église catholique et je ne peux pas oser euh, critiquer un de mes frères. Vous mmh. voyez, hein euh, oui, et ça ne vous, vous viendrait pas à l'idée
0: de dire ah, les franciscains ceci, les dominicains cela Non, -là, euh, non,
1: euh, non, voilà. non, non, non. Donc euh, euh, je pense qu'il y a un phénomène de nouveauté qui est, euh, qui est que bah, nous venons d'arriver en quelque sorte, parce que même si l'Opusy va célébrer un siècle donc en 2028, mmh. – On vient d'arriver, et euh, on a toujours des images, euh, je dirais, euh, de plaquer à des institutions des, modes, des modèles que nous connaissons, et donc euh, on cherche à plaquer un modèle de religieux à l'opusie, alors que ce n'est pas le cas. Mmh. Les gens de l'opusie ne portent pas de signe distinctif, euh, ce sont des laïcs, et qui vivent pleinement leurs conditions de laïcs, et ce n'est pas qu'ils cachent leurs conditions de chrétiens, mais euh, ils n'ont pas besoin, euh, quand ils vont acheter une baguette de pain, euh, d'avoir une croix autour du cou pour manifester qu'ils sont chrétiens. En revanche, leur comportement, euh, leur, euh, leur gentillesse, leur esprit de service, etc. parlent pour eux. Hein. Le Seigneur a dit, en, en, aimez-vous les uns les autres, en cela, on reconnaîtra que vous êtes euh, hein, les, des fidèles. Hein. Et, et donc, euh, le fait qu'on ne reconnaisse pas les gens de l'Opusie, ça donne l'image du secret tout de suite. Et c'est ce qui au départ, euh, dans cette Espagne euh, des années 40, euh, après la guerre civile, hein, euh, parce que l'Opusie a véritablement euh, démarré euh, très fort après la guerre civile espagnole, mmh. dans les années 40, euh, a surpris la société espagnole, quand l'Opusie a commencé en France avec quelques Espagnols qui venaient d'Espagne, euh, elle est arrivée avec précisément euh, cette ambiance un peu compliquée où euh, euh, les gens se disaient, mais qui sont ces gens Qui euh, ont l'air de ne pas dire qui ils sont, mm -hmm. voyez alors qu'ils ne le cachent pas. Mais ils n'ont pas besoin, de c'est pas qu'ils n'éprouvent pas le besoin de le montrer, c'est qu'ils sont pleinement laïcs, euh, chrétiens au milieu du monde. Et, et cet esprit-là peut sembler ambigu à certains. Et alors à partir du moment où vous pensez qu'il y a du secret, – C'est parti pour le ah bah, c'est le complot, oui. C'est parti. – C'est le complot. Vous, alors là, vous vous
0: parlez, donc vous, vous, vous montrez qui vous êtes, mais est-ce que ça vous arrive de dire, ben voilà, je suis de l'Opus Dei ou...
2: Oui, alors... Vous ne le cherchez
0: pas forcément enfin, Comment, comment on, on vit ça,
2: bah, de, concrètement ?– De manière très naturelle, comme tout le reste dans la vie, c'est-à-dire que je n'arrive pas, quand je me présente à un de mes clients en disant « bonjour, J'ai oui. tel diplôme et je fais partie de l'Opus DI », évidemment, je ne fais pas ça, mais après, les gens qui me connaissent savent euh, très bien euh, que, quelle est ma vie, ils savent que je vais à la messe régulièrement, donc euh, forcément, ça, on sait, les gens qui me connaissent savent que je fais partie de l'Opus DI. Maintenant, je ne le revendique pas mais je ne mm -hmm. le cache pas non plus. Et puis il y a aussi, pour rebondir, ce, que, ce qui a été dit juste avant, c'est que l'Opus dans le charisme, il n'y a pas cette idée de faire des choses en groupe. Euh, on ne fait pas des choses au nom de l'Opus Dei, c'est toujours euh, à titre euh, personnel. Mmh. Qu fait, même quand on participe à des événements, etc. il n'y aura jamais une bannière Opus Dei avec un groupe Opus Dei dessous, oui, oui. comme mmh. il peut y en avoir pour d'autres... Ça, c'est dans le charisme de, de l'Opus Dei. Après, moi, à titre personnel, non, je ne me cache pas, les gens savent et je n'ai pas de problème aujourd'hui. Les critiques, moi, je les ai beaucoup entendues, je les ai découvertes quand j'ai connu l'œuvre, parce que je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait des choses négatives qui se disaient, mmh. euh, ne venant pas d'un milieu très, très, forcément, catho. Oui. Euh, pas de, moi, je n'avais pas d'a priori, je ne connaissais pas bien l'Opus di donc j'ai entendu ces critiques, euh, mais aujourd'hui, franchement, au quotidien, ce n'est pas, euh, pas ce qui revient le plus. Moi, les jeunes que je rencontre, les gens avec qui je discute, ils sont plus intéressés par euh, bah, qu'est-ce qu'on y fait, comment on y vit, etc., que par toutes ces questions de, de l'origine. Le secret, c'est moins évident, maintenant, grâce au Da Vinci Code, je pense que l'Opus Dei oui, a ouvert re, ses pas. On portes. va y revenir, oui. – Et donc, du coup, ben, on peut s'en réjouir, mais aujourd'hui, la question du secret, quelqu'un qui a envie de nous connaître, il nous connaît. Il enfin, n'y mm -hmm. a pas tellement de... Il y a moins de mystère. Et en tout cas, moi, je n'en fais pas dans ma vie. –
0: – Oui, alors le Da Vinci Code, évidemment, il y a cette image du… alors je ne sais pas ce qu'il ce que, ce qu est dans, dans, le, dans, le, dans le film, mais avec euh, la discipline, le fouet, euh, etc. Est-ce que vous vous êtes fouetté avant de,
1: venir, euh, avant de venir à cette émission ?– Non, non, non mais enfin, j'aurais peut-être pu le faire. Mais... Alors, effectivement, le, heureusement, le, le, le personnage de l'opusine dans ce film, c'est un moine albinos, donc qui a l'air un petit peu déséquilibré, effectivement. – C'est le qu'on puisse dire, donc, et en tout cas donc, très,
0: très meurtrier, très voilà, voilà oui. très, méchant, hein, il est très méchant.
1: En plus, il assassine une bonne sœur à Saint-Sulpice. Oui, donc, si c'est pas voulez. bien. C'est pas bien. C'est pas ça faire. <rire> mais mais c'est vrai que parfois, quand je. Il se m'arrive une fois de prendre un taxi ou vous prenez un café dans un, dans un, dans un bar euh, et les gens vous demandent « Ah, vous êtes prêtre euh, ?» Et je dis « Vous avez lu David Vinci Code ?» Et alors oui, oui, euh, oui je, je fais partie de l'Opus Dei. Voilà. Alors, alors les, ben, les gens sont un petit peu perplexes, euh, évidemment. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il veut dire par là et, euh, mais bon
2: mais Si on fait le portrait robot en fait d'un membre de l'Opus Dei en reprenant toutes les critiques qui ont été faites sur le plus d'I, on obtient quelque chose de complètement euh, étrange. C'est-à-dire que c'est à la fois quelqu'un du grand capital, de secret, c'est un moine albinos, euh, euh, qui a un fouet. Euh, qui met... Enfin voilà, si vous mettez tout ça ensemble, ça donne quelque chose de. de, bah, de très ou... bizarre. De très ah, plus bizarre. C'est la manipulation là, parce que... des consciences,
1: à la limite, mais bon, ah. qu'est-ce que ça veut dire L'opus Dei c'est ouais, quoi ouais, ouais. Mais
2: si l'opus Dei c'est moi, je pense que je suis assez loin du moine albinos, j'espère. Et voilà, de toutes, les, toutes ces caricatures qu'il peut y avoir. Euh, si on les met bout à bout, on se rend compte qu'elles sont en contradiction les unes avec les autres, mmh, déjà. Donc, donc moi, est, est donc, dès le début, c'est ce qui m'avait frappé.
0: Mais alors, avec cette idée, quand même, d'une spiritualité un peu doloriste, est-ce que vous lisez l'imitation de Jésus-Christ euh, tous les <rire> matins euh, avant de vous flageller
2: Non, pas <rire> du tout. Mais spiritualité doloriste, c est, c est, de quoi on parle quand oui. on est, euh, quand on parle d'esprit de, de, de pénitence, de mortification, mm -hmm. l'idée c'est vraiment… c'est, Alors, il y, y a une expression qui est très à la mode aujourd'hui que je vais reprendre exprès pour… On parle beaucoup de… Il faut sortir de sa zone de confort. – Oui. Bon. – bah, euh, La pénitence c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort. C'est accepter de mourir un petit peu à soi-même, pour faire un petit peu de place, et pour Dieu, et pour les autres. Voilà, c'est ça euh, l'esprit de pénitence. Et ça, bah, c'est un entraînement, ouais, c'est quelque chose qu'on pratique euh, tous les jours, mais c'est-à-dire, et là je sais de quoi je parle, c'est se lever la nuit 15 fois quand on a un enfant qui, qui pleure, c'est sourire à un client qui vous demande pour la l'énième fois de refaire votre papier, c'est voilà, ça la mortification, c'est accepter ces contrariétés de la vie de tous les jours, pas pour les accepter en se disant « ouais, je suis un héros », mais c'est parce que c'est une manière de mourir un petit peu plus à soi pour faire de la place aux autres. Et c'est une manière d'exercer ses vertus, de vivre la patience, la bonne humeur, Saint-José-Marie, il parlait beaucoup de, de bonne humeur. Il disait que c'était important, le pape aussi d'ailleurs. Mm -hmm. C'est tous ces petits efforts qui font qu'on rend le quotidien un petit peu moins difficile aux autres, euh, en étant un petit peu moins pénible soi-même.
0: – Mais donc, vous reconnaissez qu'il y a quand même… – Un enseignement là-dessus, un enseignement… Je veux dire, on abandonne l'idée de Doloriste. Hein. Oui. c'est en plus un mot qui peut s'attribuer à des choses du XVIIe siècle, mm. du XVIIIe siècle, mais qui pour le XXIe siècle n'a pas de sens. Mais il y a quelque chose autour de contrition ou pénitence, ça fait partie pour vous La
2: prière, du... le sacrifice, enfin, c'est ce oui, que oui. dit l'Église aussi. – Ah non mais je… voilà. – vrai... On est vraiment dans cette… on prie… On fait des efforts, on se... alors les gros mots, c'est de dire on se mortifie, etc. Oui, oui. Mais on fait des efforts, et ça fait partie de l'esprit chrétien aussi. Hein – ben Oui, je pense que euh, en
1: fait, euh, il s'agit d'avoir une démarche vers la sainteté, oui. pas simplement pour être un bon chrétien euh, ordinaire. Hein, euh, et donc, euh, et je le dis sans, sans, sans vaine gloire, sans ambition, hein, et quoi que ce soit, mais à un moment donné, quand on essaye de progresser dans l'amour de Dieu automatiquement on se retrouve face à un combat contre soi mmh. contre soi contre son manque de maîtrise voyez contre l'orgueil contre une forme de paresse contre soi et, et face à, et, et dans ce combat eh bien, euh, l'arme, en quelque sorte, c'est l'arme de, de se nier quelque chose. D'ailleurs, le, le Seigneur le dit, celui qui veut, prendre, qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et effectivement, Saint-José-Maria a un enseignement très concret et, et il ne se contente pas de répéter la phrase du Seigneur. Mm -hmm. et il dit, bah, donc les amis, il va falloir chercher une petite croix dans les repas. Hein, euh, tu aimes le café avec du sucre ben, prends un demi-sucre ou ne prends pas de sucre. Hein. Tu l'aimes euh... ou sans ou avec, enfin, bon, ah, tu as eu tu... du sucre. Tu, euh... Donc, euh, cherche des petites choses dans, mm -hmm. dans, dans ta vie qui te feront renoncer à toi-même pour te rendre compte. C'est un peu aussi l'enseignement de Saint-Jean-Baptiste. Mm. Il convient que lui grandisse et que moi, je diminue. Et, et ça se fait pas comme ça, en, par une simple déclaration euh, d'intention. Euh, ça se fait par une assaise, oui. c'est un mot oui. <rire> aussi non, mais... euh, traditionnel, on va dire, mm -hmm. mais qui euh, est en même temps demande à être concrétisé. Hein, ce qui, euh, je pense, mon, moi, m'a séduit dans l'Opus DI, c'est que c'est concret. Et que, euh, à un moment donné, euh, on se dit, bah, qu'est-ce que je dois faire quoi mm -hmm. Et donc là, bah, j'ai des, euh, des idées concrètes à appliquer, si vous voulez, euh, effectivement. Mais, Sachant que euh, la question de la pénitence euh, ou de la contrition, tout en étant fondamentale dans la vie chrétienne, mm. euh, la vie chrétienne c'est beaucoup plus que ça, enfin, c'est la messe, c'est euh, oui, la Vierge Marie, euh, c'est oui. Bah, oui, 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 euh, la dimension missionnaire, enfin, l'évangélisation, donc euh, c'est évident que euh, ma, toute ma vie ne se résume pas à ça. Mm. Mais, mais je ne peux pas en, en faire... Euh, l'omètre. Mmh, hein. mmh. Donc, si, si on n'a pas une, une vision très claire de ce qu'est la vie spirituelle, on peut être surpris par le fait que l'Église, enfin, à travers l'opusé et bien d'autres, appelle de temps en temps euh, les fidèles à, à mettre euh, ces petits renoncements euh, dans leur existence. Voilà. Mmh. Et comme ça, José Maria, alors évidemment, euh, on fait appel à un de ses livres qui est euh, le livre, un best-seller, hein. il l'a vendu à à 4 millions d'exemplaires dans le monde. Chemin, qu'il a écrit dans les années 30 pour des étudiants, avec fougue et avec un vocabulaire des années 30, il parlait effectivement du mot mortification, je pense qu'il l'écrivait avec les, le vocabulaire de son époque, oui, hein, euh, qui demande automatiquement à être traduit aujourd'hui. – Mais hein. il
2: dit aussi qu'aucun enfin, qu idéal n'est possible sans sacrifice, et que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on comprend le sacrifice qu'à l'aune de l'idéal qu'on poursuit… Euh, qui est la sainteté, et que c'est un entraînement. Et il parle aussi beaucoup de l'esprit sportif, c'est-à-dire qu'on mmh. on, on doit progresser, et il ne faut pas attendre le moment de la grosse épreuve, c'est-à-dire qu'on s'entraîne tous les jours, on s'entraîne à se, à se lever quand le réveil sonne, et il disait que c'est des, 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 un des efforts les plus durs qu'on puisse offrir, de se, réveiller quand le réveil, de se lever au moment où le réveil sonne, parce que c'est tous les jours, parce que c'est répétitif, et que, et que c'est ça l'héroïsme du quotidien, l'héroïsme des petites choses. Oui. – Oui, alors ça c'est intéressant, parce qu'on sent
0: que, donc, vous avez dit le principe, et en même temps vous dites qu'il y a plein de… C'est quoi C'est des petites règles comment ça, comment ça fonctionne Vous avez, euh, vous avez des, une série de choses à faire, ou
2: c'est juste un, un état d'esprit euh, – comment... Quand on est membre de l'opinion, publique Oui, oui, ou vous. – Alors, sur, que sur cet aspect de la pénitence, ou plus, plus généralement ?– On va, on va, venir, on ouais. va venir
0: plus généralement, c est, c est, on est en train de faire la transition vers la Et troisième partie sais. de
2: l'émission, qui va être justement, bah,
0: mm. concrètement, qu'est-ce que vous vivez, quoi, mm. comment vous le vivez, quelles sont les grandes orientations pastorales, enfin, comme… Mm. Donc, du coup, ça m'intéresse, ça. Mm. Vous, vous, vous dites, ben voilà, il faut, faut alors, se mortifier, ou faire pénitence, ou peu importe mm. le mot que vous, vous prenez. Euh, – vous faites un contrat euh, avec vous-même, vous faites un contrat avec votre euh, maître spirituel. Vous faites
2: comment, comment, comment ça fonctionne <rire> Mais moi j'ai l'esprit, j'ai le but, j'ai mm -hmm. le but, je sais où je dois aller. Après comme on l'a dit, euh, fait comme il y a bien. énormément de, de liberté personnelle. Et puis si c'est pas quelque chose qu'on met en place soi-même euh, personnellement en le voyant dans sa prière, en se disant mais qu'est-ce que je peux offrir en relisant sa journée dans un, le soir en faisant un examen de conscience, en relisant sa journée, on se dit ah ben bah, là quand même. Euh, j'ai encore, euh, encore raté. Bon, ben là, pour là, c'est un petit aiguillon. Où on peut se dire, bah, tiens, là, il y, y a une vertu que je n'arrive pas à vivre ou il y a un effort que je pourrais faire, je vais le prendre comme résolution pour demain. Mm -hmm. C'est ça, -ce je... l'esprit sportif mm -hmm. dont je parlais. Je bien, oui. Et après, c'est chacun qui, à titre personnel, euh, ben, voit ses points de lutte, connaît son défaut dominant, euh, voit ses limites et se dit, ben bah, là, il y a un point de lutte et je vais essayer de le concrétiser. Mais évidemment, personne ne vient me dire « Tiens, ben toi, tu vas faire ça, ça et ça, enfin, ça, ça, serait, euh, ça serait terrible, ça ne serait pas l'esprit de l'Opus Dei, ça ne serait pas la liberté, et surtout, ça ne fonctionnerait pas. Parce qu'il il faut que, que, que la démarche ait été vue dans la prière, qu'on les, qu les digérée et qu'on que, qu se lance, qu'on se donne des petits défis comme ça. »– Parce que
0: la question qui était sous-jacente, sous c'est… Euh beaucoup de moines mmh. pourraient parler euh, comme vous, mmh. et ce qui fait qu'il y, bon, y a ce qu'on fait personnellement, mais il y a aussi la règle. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des, des règles Est-ce que vous avez une règle
2: ?– Alors en tout cas, s'il y en a, moi, on ne me l'a jamais donnée. Ah. Non, non. <rire> enfin, en, en, sur ce domaine-là, non, pas du tout. Oui. Moi, je sais qu'il faut que… que voilà, j'essaye d'être sainte, euh, je connais mes limites, j'essaie de les dépasser, donc euh, je, me des, je, je, je me donne des petits buts hein, mmh. concrets que, que je fais évoluer. Euh, quand j'ai la chance de m'améliorer, etc. Mmh. Mais non, personne, il n'y a pas de règle. En, la... en tout cas, on, on a oublié de me le dire. Cas, ça. <rire> <rire> et peut-être je, je fais un aveu que je ne devrais pas faire. – Il n'y a pas les trois vœux, si oui, vous oui, voulez.
1: Oui. Hein, mais tout le monde doit être obéissant, euh, tout le monde doit être pauvre et chaste. Hein, donc, euh, oui, oui, oui. Tous les chrétiens, oui, oui, oui. Euh, sans nécessité de faire des vœux, nécessairement. Mmh. Euh, mais euh, après, nous avons un... Euh, ce que nous appelons, traditionnellement aussi, le plan de vie, c'est-à-dire mmh. un certain nombre de prières quotidiennes euh, qui font partie de notre existence. Mmh. Euh, nous avons recours à, 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 à l'accompagnement spirituel. Donc effectivement, dans la formation euh, individuelle mmh. hein, des gens, bah, on, on parle un peu de salut, de ses combats, etc. Et on, on en discute. Mmh. Mais euh, on ne vit pas dans une espèce de soumission euh, j'allais dire, non intelligente et non euh, as euh, assumée à des codes qui vous viendraient de l'extérieur. La, la chose, évidemment, c'est de, de les assimiler soi-même. En fait, on, on parle beaucoup de ce concept que Jean-Paul II avait déjà euh, évoqué dans une exhortation apostolique, de l'auto-formation. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas qu'on va me former, je vais moi-même... Euh, recevoir beaucoup de l'Opus Dei et, et, et c'est moi, mon, le principal acteur, c'est moi, avec Dieu. Enfin, c'est évident, c'est une question de, de grâce de Dieu. Hein. Mais, mais je ne réponds pas à des codifications extérieures euh, qui me sont données, euh, ou en tout cas, certainement, il y a le plan de visque, c'est-à-dire euh, aller à la messe en semaine, euh, faire deux demi-heures d'oraison, Enfin et ah oui, oui, quand oui. même oui. par oui. jour, par jour, de deux demi-heures de Oui, c'est exigeant. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. On est, quand on est laïque, compliqué. Quand on est moine dans son monastère, tout son à fait. Et même quand est on est prêtre facile. aussi, hein. non, mais quand, dans, oui, le monde, dans le monde, est séculier. Ouais, séculier. Tout à fait. Ouais. Oui, oui, oui. Mm -hmm. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas euh, une heure à laquelle il faut le faire. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que. Euh, vous vous débrouillez comme vous pouvez, mmh. avec bon sens, naturellement. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas d'arriver à l'épuisement en, en se disant à 10h du soir ou 11h du soir, il faut que je fasse une demi-heure raison. enfin, ça, tout dépend si on est plutôt nocturne ou pas, oui, oui, oui. <rire> – Mais euh, effectivement, dans sa propre existence, euh, il faut mettre une vie de
2: prière intense. – c'est ça que j'ai découvert avec l'Opus Dei, mm -hmm. c'est-à-dire que de la pratique religieuse, c'est comme un iceberg, il y a une partie extérieure, y a les, on va à la messe le dimanche, on peut faire du catéchisme, il y a des choses comme ça, que moi, je voyais euh, chez les catholiques, et, euh, et, voilà, et qui, pour moi, n'étaient pas suffisant. enfin, je sentais hein, que je... je j'avais besoin de, de plus, de mieux comprendre. Et ce que j'ai découvert dans l'Opus Dei, que je ne pratiquais pas, c'est vraiment la vie de prière. C'est la vie de prière, c'est-à-dire toute cette partie de l'iceberg qu'on ne voit pas, qui est d'être en relation, d'essayer de maintenir la présence de Dieu toute la journée. Et euh, tout ce que vient de dire M. Labbé, qu'effectivement, le, le plan de vie, la prière, euh, l'assistance à la messe, le fait de dire le chapelet, tout ça, euh, ce des, pas des, des rendez-vous pour maintenir la présence de Dieu tout au long de notre journée et du coup, tout au long de notre vie, pour rester connecté avec le bon Dieu, pour vraiment mm -hmm. être ce que Saint-José marie appelait des contemplatifs au milieu du monde. Il y a tout dans cette expression, c'est-à-dire mm -hmm. qu'à la fois, on n'a pas besoin de s'extraire du monde, on est des contemplatifs, on prie. Moi, c'est vraiment tout cet aspect de vie intérieure que j'ai découvert dans l'Opus Dei. Pour moi, avant, être catholique, c'était aller à la messe le dimanche, et, parce que je n'avais pas de formation catholique. Et du coup, j'ai découvert la vie intérieure, cette, euh, qui, qui, qui informe toutes les journées. Et du coup, le plan de vie ne se comprend que comme ça. On comprend tous ces efforts qu'on peut faire, effectivement, d'aller à la messe, de, de dire un chapelet, de prier, ça prend du temps. Mais sans ça, on perd la connexion. Et du coup, on est, plus, on est au milieu du monde, mais on est plus contemplatif. Vous parlez exactement comme Saint-José-Maria.
0: Vous m'avez <rire> proposé une homélie une, une qui date de 1967, dans laquelle il, il dit il ne faut pas avoir de double vie, il ne faut pas être schizophrène, et il faut que toute la vie soit informée par Dieu. On écoute cette homélie. « Tout au contraire,
3: vous devez maintenant comprendre, avec une clarté nouvelle, que Dieu vous appelle à le servir dans et à partir des tâches civiles, matérielles, séculières de la vie humaine. » C'est dans un laboratoire, dans la salle d'opération d'un hôpital, à la caserne, dans une chaire d'université, à l'usine, à l'atelier, au champ, dans le foyer familial et au sein de l'immense panorama du travail. C'est là que Dieu nous attend chaque jour. Sachez-le bien, il y a quelque chose de saint, de divin, qui se cache dans les situations les plus ordinaires et c'est à chacun d'entre vous qu'il appartient de le découvrir. J'avais l'habitude de dire à ces étudiants et à ces ouvriers qui se joignaient à moi vers les années 30 qu'ils devaient savoir matérialiser la vie spirituelle. Je voulais de la sorte éloigner d'eux la tentation, si fréquente alors comme aujourd'hui, de mener une espèce de double vie. D'un côté la vie intérieure, la vie de relation avec Dieu, de l'autre une vie distincte et à part, la vie familiale, professionnelle, sociale, pleine de petites réalités terrestres. Non, mes enfants, non, il ne peut y avoir de double vie. Nous ne pouvons être pareils aux schizophrènes si nous voulons être chrétiens. Il n'y a qu'une seule vie, faite de chair et d'esprit. Et c'est cette vie-là qui doit être corps et âme, sainte et pleine de Dieu. Ce Dieu invisible, nous le découvrons dans les choses les plus visibles et les plus matérielles.
0: – Alors, il n'y a qu'une seule vie, quelle est la
1: vôtre Monseigneur, qu'est-ce que vous faites toute la journée C'est quoi votre journée type ?– Alors, ma journée type, elle est parisienne, hein, ma journée type, parce que je voyage quand même pas mal en France mmh. pour aller à la rencontre des centres, des évêques, des lieux où on travaille, des fidèles, des initiatives. Mais ma journée type à Paris, eh c'est me lever assez tôt, le matin, vers 6h du matin, mmh.
0: Euh, Vous
1: dès que le réveil sonne. Dès que le réveil sonne. <rire> J'ai pas trop le choix. A... J'ai je, je... bien compris que c'était Ench... important. <rire> ensuite, effectivement, euh, chez moi, il y a une chapelle. Mm -hmm. hein. Et donc, je descends ensuite euh, faire une demi-heure d'oraison. Je célèbre la messe à 7h ou à 7h30 du matin, selon les lieux où je vais hein, à Paris. Et ensuite, euh, ben, je fais les heures, le bréviaire. Hein, mm -hmm. euh, je, je lis, je fais un moment de lecture spirituelle le matin euh, avant de commencer mon travail. Et ensuite, eh bien, comme, comme beaucoup de gens, j'ouvre mes mails, je réponds à quelques mails, mmh. euh, je regarde euh, un petit peu tout ce que j'ai à faire. Je travaille avec une équipe, avec un conseil, donc des personnes qui travaillent avec moi pour... Euh, un petit peu le, la coordination des activités euh, de l'Opusé en France. – Alors justement, on... c'est quoi, quoi Alors, les activités voilà. ?– Les activités sont très, très diverses. Hein. On organise beaucoup de retraites euh, un peu partout mm -hmm. en France. On organise des sessions de formation pour les fidèles. Euh, donc des sessions de formation avec, euh, cette année, il y a un programme d'anthropologie par exemple, euh, et donc mise en place de, tout ces, de toutes ces sessions euh, de cinq jours. En été, il y a des sessions de 25 jours, un peu plus longues. On coordonne également des programmes d'activité de jeunesse. Nous suivons des initiatives éducatives. L'OpusDI assure l'aumônerie de certains établissements scolaires mmh. ou d'enseignement supérieur. À Marseille, il y a une école de commerce qui s'appelle l'EMD. Donc, nous travaillons un petit peu à la projection de ce que nous avons à faire hein, aux grands axes qui, pour nous, sont essentiellement la famille, c'est-à-dire l'éducation. Hein, mm -hmm. euh, l'éducation dans la famille et l'éducation scolaire aussi, hein, et la jeunesse. Il me semble que ce sont, de toute façon, les deux grands défis que l'Église a euh, en son sein, c'est-à-dire accompagner les, les, les personnes dans la tâche éducative. Et après, nous, nous avons une, une réflexion importante sur... Le, la manière de rejoindre les hommes de notre époque qui sont bien souvent euh, sans beaucoup de formation, sans beaucoup de connaissances de ce qu'est l'Église et mmh. du vocabulaire chrétien. – Donc beaucoup de formation, hein. c'est vraiment, vraiment très important, j'ai l'impression, euh, pour vous. Euh, – Oui, c'est oui. en fait euh, notre métier, si, oui, si oui, je pourrais oui, parler oui. ainsi, oui, oui, oui. c'est une très vaste entreprise de formation. Mmh. Voilà. Euh, après, moi, comme, comme pasteur, je suis toujours à l'écoute des gens hein, individuels. C'est-à-dire je suis pas un administratif qui met en place tout un organigramme, etc. Je dois nécessairement recevoir des gens, encourager, écouter, mm -hmm. euh, parfois euh, orienter. Euh, je voulais dire corriger, c'est un peu un peu fort comme mot, mais mm -hmm. euh, expliquer euh, les choses qui peuvent être mieux faites. Mm -hmm. hein, et puis, euh, mais être très très accessible à, aux personnes. Hein. Mm -hmm. Et alors vous, votre journée type, c'est un peu différent
0: parce que vous avez une vie de famille, une vie de… –
2: Tout pareil avec trois enfants. – la... Oui, c'est ça, ça, exactement. – Le bréviaire en moins. Tout pareil avec trois
0: enfants, donc quand même presque du, du, temps, du temps complet, là,
2: Oui, Oui, moi je suis, je suis mère de famille, je travaille, je travaille dans la communication, mais c'est vrai que euh, ma journée commence et se termine avec Dieu et est ponctuée de, de moments comme ça. Le matin, je me lève, j'essaie de… Voilà, je, je vois le panorama de la journée, j'essaie de l'offrir à Dieu, c'est déjà un premier, euh, mmh. une première manière de, de, de la colorer, hein un petit peu, et puis après, effectivement, euh, je me donne deux temps de prière dans la journée, un le matin, un l'après-midi, mm -hmm. euh, en fin de journée, comme ma première pensée pour Dieu, ma dernière est pour Dieu, donc euh, je prends un temps d'examen de, de, ouais, de conscience pour euh, avoir un petit, euh, un petit retour sur ma journée, euh, je prie le chapelet, et je vais à la messe, J'essaie d'aller à la messe quotidiennement, évidemment, dans la mesure du possible. Et là aussi, euh... de manière raisonnable. Enfin, je veux dire,
0: vous n'êtes pas prête à tout abandonner juste pour la messe
2: Non, mais beaucoup. Ouais. Beaucoup quand même. Beaucoup. Mm -hmm. Je n'abandonnerai pas mes enfants, mais c'est-à-dire que j'essaie de gérer de front et ma vie de famille et mes enfants et mon travail. Et une vie professionnelle, cest ça Et une vie professionnelle, oui, bien sûr. Mm. Mais euh, c'est des efforts qui, quand on les fait... on enfin, on envoie tout de suite les fruits. On est toujours dans l'urgence, en fait. On mm -hmm. vit dans un, une époque de l'urgence. On est toujours en train de courir. Et s'imposer l'urgence de l'essentiel, un temps de pause pour la messe, pour la prière, ça simplifie énormément la tâche. Alors c'est compliqué à mettre en place, mais une fois qu'on le fait, on voit à quel point ça simplifie la vie. Mm -hmm. ça, et et ça, ça change le quotidien. Et quand on n'y arrive pas, on se rend compte que, que ça manque, cette réflexivité, ce temps-là, on en a besoin aussi.
0: – Comment vous êtes devenu membre de l'Opus Dei globalement, comment on fait pour devenir membre de l'Opus Dei Il y a peut-être des, des téléspectateurs qui se disent « Tiens, c'est une vie qui peut m'intéresser, ou une mm -hmm. spiritualité qui peut m'intéresser. Euh, » on, on, on vous
2: écrit, qu'est-ce qu'on fait ?– Alors, enfin, moi, mon expérience, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui, qui… Quand j'étais au lycée, j'étais assez jeune, j'avais 16-17 ans, qui faisait partie de, de l'Opus Dei, qui m'a proposé de, de participer à des activités… Des week-ends sport-études dans un endroit où l'aumônerie, la, la, la formation chrétienne était confiée à l'Opus Dei. Et donc, moi, je ne connaissais pas du tout. Pas du tout. Donc, je me suis un petit peu renseignée et, et j'ai vu des choses. J'ai lu effectivement des choses négatives sur l'Opus Dei. Mais c'était bien avant le Da Vinci Code. Donc, il mmh. n'y avait pas encore. Euh... Mais j'ai lu des choses, et mes parents m'ont toujours élevée dans beaucoup de liberté, donc ils m'ont dit, écoute, tu vas voir. Et puis... Donc je suis allée dans ce centre, et moi, j'ai été frappée par cette, euh, c'est ce que je vous disais, la, 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 la partie cachée de l'iceberg, c'est-à-dire vraiment cette dimension de la prière, des petites choses. Moi, j'avais lu des choses sur l'élitisme, etc. J'ai trouvé, là où je suis allée, des gens tout à fait normaux. On ne parlait que des choses concrètes, c'était du sur-mesure, c'était la vie chrétienne sur-mesure. Et euh, j'avais vraiment l'impression de trouver ce que moi, je cherchais. C'était... Ça a été l'adhésion immédiate. Et après, bon, après du coup, j'étais pas forcément très bien formée. Moi, j'allais à la messe le dimanche, pas toujours, sans que ce soit trop grave. Mm -hmm. Donc, j'ai pris un temps pour me former, euh, pour étudier le catéchisme, pour ça. Et là, je, je l'ai fait dans l'Opus di, On m'a accompagnée. Et quand moi, je me suis sentie prête et que je me suis dit, euh, bah, c'est là, c'est la spiritualité qui m'aide le mieux à vivre ma foi, euh, j'ai fait part de mon envie de, de faire partie de l'Opus di. Et là, on m'a dit, bon, ben bah, écoute, tu réfléchis un peu. Donc, on m’a laissé un petit peu attendre. Et puis, et puis à un moment, on m'a dit, bah, si tu es prête, écris, euh, écris au, au, au prélat de l'Opus DI et fais ta demande d'admission de, dans l'Opus DI. Et c'est ce qui s'est passé. Et mm -hmm. c'est tout, il n'y a rien de plus. Et puis après, on continue de se former dans un centre. On continue, de, euh, une fois par semaine, d'avoir euh, un, un moyen de formation, une sorte de, de, de causerie. Une fois par an, on fait une retraite mm -hmm. de quelques jours. – et, euh, et après, c'est dans sa vie de tous les jours qu'on essaie de mettre tout ça en œuvre. Donc c'est
0: ça que vous recommanderiez à ceux qui ont, qui auraient une, une envie de d'essayer de, je sais pas, de, ah ben les de suivre vos formations. Vos... Comment est-ce qu'on fait concrètement Il y a un site, il y a une oui, euh... oui, oui, oui.
1: les oui. activités sont ouvertes, hein, oui, oui. elles sont connues. En fait, euh, dans le, sur notre site, hein, opusei.fr. Il euh, y a un onglet euh, « L'Opusie en France » et là vous avez une belle carte de la France qui s'affiche et puis tous les lieux de formation qui sont des centres ou des, euh, ou des églises, des paroisses, des lieux, des endroits mm -hmm. avec des adresses mail, des téléphones, enfin. Et euh, il suffit de, de participer à une activité et voilà. C'est vrai, j'ajouterai à ce que dit euh, Patricia, que ce qui, moi, m'a séduit beaucoup euh, dans l'Opus ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'ambiance aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire que, moi, j'ai connu l'Opus en tant qu'étudiant. Hein, et j'y suis entré en tant que membre célibataire avec cet appel au célibat. Et euh, j'ai trouvé là un endroit absolument enthousiasmant euh, pour... Pour un jeune, si vous voulez, parce que j'ai en moi une passion pour évangéliser. Mm -hmm. C'est-à-dire que je, je, je me dis que, que cette splendeur qu'est la vie chrétienne, mais euh, c'est le secret du bonheur pour tout le monde. Quoi. Et j'ai envie que les gens soient heureux. Et euh, cette joie que j'ai expérimentée euh, chrétiennement, ben j'ai trouvé un, un moyen pour, la, pour essayer de le transmettre autour de moi. Et c'est ce qui m'a plu aussi dans l'Opuséi. – Alors, pour aller plus loin,
0: on peut peut-être lire directement des, des écrits du, du fondateur. Vous, vous nous avez conseillé euh, Amis de Dieu, c'est aux éditions euh, du Laurier. – Oui, euh, un alors, recueil d'Homélie. – Voilà, très rapidement, parce qu'on est à la fin de l'émission, c'est un recueil d'Homélie. – Un
1: recueil d'Homélie sur la vie chrétienne, avec plein de sujets, de thèmes euh, de la vie chrétienne, aussi bien la liberté que euh, la charité… Euh, la Vierge Marie. Et donc ce sont des très bons textes à lire. Et puis vous avez, Monseigneur, fait des entretiens
0: euh, avec Philippe le Grand, euh, des confidences inédites sur
1: l'Opus Dei. En bref, de quoi s'agit-il ben, c'est une personne qui est dans la communication à, à Paris Match qui, un jour, en me rencontrant, m'a dit. Euh, on dit beaucoup de choses négatives sur vous. Et si je vous posais toutes les questions qui me venaient à l'esprit, mmh. euh, vous y répondez en toute liberté. Euh, C'est une personne en qui j'ai eu vraiment une, une grande confiance. Et euh, je ne le regrette pas du tout. Euh, parce qu'il a véritablement respecté euh, ce que je pouvais lui dire. Et donc ce sont des entretiens avec lui, à bâton rompu. Euh, sur, dans, au cours eh bien, j'essaie d'expliquer ce qu'est l'Opus Dei et de répondre aussi à toutes les questions que les gens peuvent se poser euh, au sujet de l'institution.
0: – Eh bien, merci beaucoup. Donc, entretien de Philippe Legrand avec Mgr de Rochebrune, Opus Dei, confidence inédite. Merci à tous les deux. Merci, merci de nous avoir fait mieux découvrir l'Opus Dei. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine you. <music>